0: Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña presenta Corriente de Gracia para la Iglesia Conducido por Mari Cruz y Oscar Guzmán Cuando
1: el pueblo alaba a Dios cosas, suceden cosas maravillosas Hay salida!
2: Muchas bendiciones para todos y cada uno de nuestros hermanos y hermanas que sintonizan hoy día corriente de gracia para la Iglesia. Te saluda tu hermano en Cristo, Maricruz, y a la vez hacemos extensivo el saludo de nuestro hermano Oscar Guzmán, quien nos encuentra hoy con nosotros. Queridos hermanos, estamos trayendo a tu hogar la voz de nuestro querido hermano amigo sacerdote el padre Juan Triviño al cual a través de estos programas queremos honrar queremos glorificar a Dios por la vida de nuestro hermano misionero sacerdote quien ahora está en la presencia de Dios gracias a Radio María Canadá y a nuestros productores por habernos impulsado a poder sacar de los archivos estas voces de nuestro Padre Juan a través de su primer y segundo testimonio que hoy día vamos a escuchar. Ha sido un momento muy duro, un momento muy difícil, el tener que enfrentar la pérdida de nuestro primer guía espiritual aquí en la diócesis de Toronto. El Padre Juan Triviño, como les contaba en el episodio anterior, fue asignado director y guía de la renovación carismática y trabajamos en la parte diocesana e hispana por un promedio de seis años y como nuestro guía en la parte de nuestra comunidad Santiago Apóstol hemos estado trabajando al lado de él por 18 años. Ha sido una pérdida muy grande para la comunidad hispana y tanto también igual como para su familia. Hoy queremos, queremos seguir honrando el nombre del Padre, eh, su labor, su misión, agradecerle allá hasta el cielo, enviarle bendiciones y nuestras oraciones, ya que Él ahora intercede no solamente por nosotros, pero por toda la iglesia. Hoy queremos seguir honrando y le traemos a ustedes este continuará. Él continuará del testimonio del Padre Juan, la parte 2, en donde Él nos contará Podemos escuchar su voz alegre, ese momento del programa que estábamos grabando recuerdo. Ha traído muchos, muchos recuerdos y lágrimas también a mi corazón, a, a mi vida en este, en este instante, el recordar este 17 de diciembre de 2018, cuando lanzábamos la segunda parte del programa eh, de, en su testimonio, Corriente de Gracia para la Iglesia. Tuvimos la dicha de poder ir con él. ...a misionar a Tumaco, Colombia... ...la hermana Miriam García... ...el hermano Oscar Guzmán... ...su esposa Paulita Guzmán... ...y mi persona... ...los cuatro junto al Padre fuimos a Tumaco... ...a la labor de los Mil Rosarios por la Paz... ...fue una experiencia inolvidable... ...ahí conocimos a su hermana Lucy... ...a Judy, su sobrina... ...a toda la familia del Padre Juan... ...amigos, vecinos... Eh, su, ...su primera iglesia... Y fue una experiencia muy bonita. Le damos gracias a Dios por habernos regalado esta oportunidad de haber ido a Tumaco. Y quién sabe, puede ser que más adelante, por medio de la intercesión del Padre, podamos regresar y seguir misionando. Porque de eso se trata. Todos los que estamos en este instante sintiendo esa gran pérdida, tenemos la fe y la esperanza en la resurrección, pero también el deseo de que su legado continúe de que su voz no se apague, de que sus mensajes sigan adelante y latiendo en nuestros corazones. Vamos a ver cómo su amor y su devoción al Sagrado Corazón de Jesús lo llevaba cada año a Tumaco a cuidar de esos niños que nosotros pudimos ver y pudimos palpar su necesidad en la escuelita de Picardías Marinas, en la escuelita de Santo Tomás de Aquino. Todo eso nosotros pudimos ver y pudimos ser parte de esta bonita experiencia y labor del Padre. Continuamos con el viene más. El Padre, cuando fuimos a la República Dominicana a este encuentro carismático, se le pegó este viene más. Y siempre me decía, Mari, le decía a Oscar, Oscar, viene más. No se queden con lo que están viendo. Es grande, pero viene más. Y ahora yo sé que el legado del Padre continuará en este Viene Más, no solamente para la renovación, sino también para toda la iglesia, porque él amaba, amaba su iglesia católica, amaba la renovación carismática y podía decir que era él un sacerdote carismático, que nos impulsaba a nosotros a vivir esta experiencia del Espíritu Santo. Ahora, queridos hermanos, a través de este programa, Quiero dejarlos con estas palabras que ustedes mismos van a escuchar. Era un programa muy alegre, un programa pues, era el segundo programa que nosotros estábamos lanzando eh, en este terreno virgen hispano y tener un programa de renovación carismática pues nos llenaba de mucha alegría. ¿Y qué más? Dios solo sabía este momento que íbamos a estar enfrentando ahora en este 2020, que hace dos años ya el plan de Dios estaba que el Padre Juan iba a estar en la presencia de Dios y ahora resuena su testimonio de esa efusión del Espíritu Santo que se transformó en explosión. El Padre Juan ha dejado huellas en nuestras vidas y quiero honrar también al Ministerio M2 y al Ministerio Roa, los hermanos Murillos, el hermano Quique Hércules, eh, han sido bondadosos en regalarnos para el primer programa este lindo canto de Siervo de Dios y ahora este Dejar huellas, el Padre Juan dejando huellas. Gracias a ellos y a también a todos los ministerios de música que de alguna u otra forma han aportado tanto en las novenas como en las asambleas cuando veíamos que el Padre Juan se gozaba, se gozaba de la música porque él mismo dice, Mari, yo. Vibro, vibro porque el Espíritu Santo vive en mí. Aprovecho para darle gracias al Padre Diego González, quien fue parte también de este proyecto cuando se lanzó en el 2018, regalándonos sus canciones. No hemos editado nada de los programas que ustedes han escuchado, están así tal cual porque queremos que vibre en nosotros, aún en medio del dolor, porque podemos sentir la ausencia del Padre, pero a través de esta voz que siga resonando, que Jesús está vivo y que el Espíritu Santo, corriente de gracia, es para toda la iglesia. Así que querido hermano, hermana, disfruta este momento, disfruta de esta retransmisión, porque hemos tenido y seguiremos teniendo entre nosotros a un gran hombre de Dios. Descanse en paz, Padre Juan Triviño. Un gran hombre de Dios, un misionero y un carismático de corazón. Vamos a seguir entonces ahora conociendo un poquito más acerca de su corazón misionero. ¿Y por qué me enfoco en la parte misionera? Porque tuvimos la dicha con el Consejo Diocesano Hispano, unos miembros de la Renovación Carismática, el poder haber ido a Colombia, a Tumaco. Y vimos verdaderamente cómo el Padre Juan misiona en este país, en su tierra natal Colombia, en Tumaco. Tuvimos la experiencia de conocer mucha gente que ha sido tocada por los mensajes del Padre Juan. Y quisiera hoy día iniciar este programa pidiéndole a él que nos dé un poquito más de la historia allá en su país, Colombia. Bienvenido, Padre, a nuestro programa.
0: Gracias, Mari. A ustedes, queridos oyentes de Radio María, que el soplo del Espíritu Santo vivifique vuestros corazones y los fortalezca para que este programa también traiga frutos en cada uno de vuestros hogares bien en ese continuará pues continuamos y que todo sea para la gloria del señor eh, yo pertenezco a la, al vicariato apostólico de el amazonas en colombia Allí me ordené sacerdote para ese vicariato el día 6 de diciembre de 1981, perdón, 87. Es decir, que el padre ya no se cocina con una agüita. Son 31 años que voy a cumplir de vida mmm, sacerdotal y de vida misionera. En Tumaco es mi tierra natal. No me he quedado allí trabajando, pero... Cada vez que voy, sí me eh, presto mis servicios porque soy el director espiritual de la cofradía del Sagrado Corazón de Jesús. Y con ese mismo sentir, una vez organizamos desde Toronto esa ida a misionar. Y así fue la renovación carismática en el Espíritu Santo de Toronto, Canadá. Se fue con el Padre Juan. Y llegamos allá y ellos lo acompañaron porque estábamos viviendo un momento fuerte en la vida de mi pueblo. Y entonces nosotros quisimos aportar con el pueblo y en ese trabajo organizamos los mil rosarios por la paz y la gente allá preocupada, y toda mi sangre, cuando digo mi sangre es la etnia negra, entonces me decían, padre, mil rosarios, sí, vamos a rezar mil rosarios por la paz de Tumaco, y todos nosotros acá organizándonos y organizamos los mil rosarios para ese trabajo, pues claro, era a cada persona que asistía, al rosario, ya se convierte un rosario. Así que asistían mil personas, ahí estaban los mil rosarios por la paz. Pues, ¿cuál nuestra sorpresa? Que no fueron mil, fueron muchos más. Afortunadamente, nosotros habíamos llevado suficientes eh, rosarios de acá que nos dieron para calmar esa expectativa de pronto, curiosidad de lo que se iba a hacer, mas no por faltos de fe, porque hay fe en el Señor Jesús, hay la devoción mariana, hay la devoción al sagrado corazón de Jesús, pero también en todos estos encuentros de ese trabajo misionero, había el fervor, había la alegría, porque eso sí les puedo decir, en mi tierra del Pacífico, como dice allá, negro, que no tenga sabores, que no le corre la sangre por las venas. Y ese popurrí carismático que nosotros nos sabemos y lo cantamos y lo sentimos y lo vivimos, es que nos hace vibrar como hizo vibrar al pueblo de Tumaco. Así pues que... Tú te acuerdas de todo eso, Mari. Sí, y padre. es la historia de ese trabajo misionero. Y nosotros decíamos: ¿Será que sí nos va a llegar gente? ¿Será que sí no? Nada. Hay que confiar. Hay que confiar en el Señor. Porque cuando las cosas las hacemos en su nombre y enteramente en su nombre, como temerosos de ese primer don del Espíritu Santo, que es el temor de Dios, que es confiarnos en la bondad del Señor Él no nos deja solos así que así se hizo
2: y definitivamente recuerdo tan bonita experiencia que tuvimos en Tumaco todos los que fuimos misionando con usted y ese fervor esa alegría que caracteriza pues a todos los tumaqueños hoy también queremos saludarlos desde Toronto, Canadá y que sigan siempre ardiendo en ese fuego del Espíritu Santo ahora Padre Juan Quisiéramos escuchar ahora un poquito acerca de cómo usted está viendo esta corriente de gracia aquí en Toronto. Estamos ardiendo en ese fuego del Espíritu Santo, pertenecemos a un consejo diocesano, tenemos ocho comunidades, estamos luchando por evangelizar. ¿Qué palabras usted tiene para el pueblo carismático aquí de Toronto y de todo lugar que nos están escuchando?
0: Nuestra comunidad carismática hispana de Toronto cada vez se está fortaleciendo, estamos avanzando y viene más, como dijo el ECLA que celebramos allá en República Dominicana, en Santo Domingo, viene más y viene más. ¿Por qué? Porque como es renovación carismática oigamos la palabra renovación mas esa renovación se da en una corriente, la corriente no se detiene, no es corriente política, no es corriente conceptual no, es la corriente de gracia del Espíritu Santo y cuando un pueblo se va abriendo y vamos transmitiendo esta efusión que vivimos nosotros como carismáticos entonces esto se va ampliando y se va ampliando y se va ampliando y se va expandiendo. Y así como en aquel Pentecostés, cuando el Espíritu Santo sopló, así mismo en Petersburg con estos estudiantes que hace 50 años recibieron esa fusión del Espíritu Santo y ellos ni sabían qué estaba pasando, pero manifestaron y allí comenzó esa corriente de gracia que no se entendía, pero que a través de los años y hoy por hoy ya vamos comprendiendo. Por eso los felicito que este programa sea en esa corriente de gracia del Espíritu Santo. Y así tuvimos el año pasado, la dicha de poder llegar a Roma y celebrar junto al Papa esos 50 años de la renovación carismática mundial, donde el Santo Padre también nos dijo, no tengan miedo carismáticos porque ustedes ahora son pilar de la Iglesia Católica y ahí tenemos que vamos trabajando. Gracias al señor Cardenal. Nos sentimos cada vez más tenidos en cuenta, con más oportunidades, con más apertura para esta linda evangelización en la corriente de gracia. Así que hay futuro, hay vida, hay todo todo lo que se necesita, porque también hay pueblo, hay barro para moldear. Así que no tengamos miedo, abre tu corazón, abre tu corazón para ello. Así es,
2: el jubileo de oro pues fue algo que marcó nuestra vida y nos empuja a que sigamos en esta corriente de gracia Escuchando al Padre Juan, la palabra efusión se transforma en explosión Una explosión del Espíritu Santo entre nosotros Así que hermanos y hermanas, vamos a entrar a un pequeño corte pero si no, antes invitarlos a que escuchen esta bella alabanza del Padre Diego González, el Poderoso de Israel. Regresamos en breve.
3: El Señor hará
4: oír la majestad de su tendremos en la noche una canción. Vendremos con gozo al monte del Señor. Celebraremos Celebrando su poder con alegría en el corazón, como el que va con laudas al monte del Señor, celebraremos su poder.
2: Claro, claro, que Dios es el poderoso, el grande, el bendito, el santo, el que está aquí en medio de nosotros, y nos llega al corazón escuchar esta linda alabanza. Le damos gracias a la distancia al padre Diego por esa bendita canción que nos llena el corazón. Seguimos aquí entonces con nuestro padre Juan, que nos está contando su vida, sus anécdotas, su experiencia carismática. Y padre, el Papa acaba de decir que la renovación carismática es una gran fuerza al servicio de la Iglesia. Nos invita a estar alegres y nos dice algo muy, muy grande. No pongan al Espíritu Santo en una jaula. Y yo creo que usted ha vivido eso. Usted ha dejado que el Espíritu Santo tome control de toda su vida. Y como dice la palabra, y estamos alegres. Así que, Padre, por favor, continúe contándonos un poquito más de su vivencia.
0: Ese, estamos alegres. No pongamos al Espíritu Santo en una jaula. Es que es la verdad de nuestra tarea misionera. Un carismático alegre no puede encerrar su alegría porque se explota y se quema solo. En cambio, el participar y comunicar, yo tengo un gozo en mi alma, decimos. ¿Por qué me va a preguntar el otro? ¿Por qué estás contento? Porque el Espíritu de Dios se está derramando y siento que está en mí, que me está moviendo, que me está diciendo que mi corazón está vibrante. Eso es lo que el Padre Juan, después de esa experiencia en que poco a poco ha venido caminando, entonces ya ustedes mismos han compartido conmigo, cuando estamos en esas asambleas, es que yo vibro con todo esa esfuerzo y toda esa mirada que tenemos nosotros en compartir la palabra de Dios pero que esa palabra se hace vida en nuestra asamblea para llenarnos y luego salir a llevar de esa palabra. Por eso no lo podemos guardar en una aula, porque no es un pájaro, no es una corriente de gracia y la corriente no se detiene. La corriente no se detiene. Por lo tanto, ahí vamos teniendo en cuenta, o oh, vamos entendiendo es esa fuerza del Espíritu Santo como corriente de gracia para un pueblo que se dispone y abre su corazón para el Señor? Entonces, jamás nos va a faltar porque recordemos que el Señor nos dijo cuando ascendió a los cielos que Él se iba, pero que nos iba a mandar a alguien que era de Él, de tal manera que cuando lo recibiéramos nos diéramos cuenta que Él estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Por lo tanto, Cristo vive hoy, mañana y por siempre, porque su espíritu no deja de anunciar la presencia de Cristo en el mundo. Y por eso se derrama como corriente de gracia. Y Amén. ahí vamos trabajando en nuestra iglesia. Y en eso vive la renovación carismática, con luces y sombras porque no vamos a pensar que todo es color de rosa, Exactamente. no, porque también de las experiencias de dificultades aprendemos, pulimos, nos renovamos y seguimos en el tren de la gracia, que es la que va todos los días trabajando, porque el pueblo de Dios camina, porque somos los peregrinos que vamos hacia el cielo.
2: Y no estamos solos, Padre. Usted nos dice el Espíritu Santo está con nosotros y podemos ver la palabra cuando el Señor dice que nos deja el paráclito. El paráclito que está al lado mío, que camina conmigo, que está en mí. Por eso los invito a todos los oyentes a que sepan también que usted no está solo. Usted está con la fuerza del Espíritu Santo porque nuestro bautismo nos hace hacedores de esta grandiosa promesa que Dios nos da a través de Jesús. Por eso somos testigos, como dice el Padre Juan, nos hace testigos del poder de Dios. Padre, usted habló de luces y sombras. Y la semana pasada yo también decía de que el Espíritu Santo no comete errores. Los errores somos o lo hacemos muchas veces nosotros por seres humanos, porque somos seres frágiles. ¿Qué nos puede usted aconsejar a nosotros laicos para vivir esta experiencia de una manera
0: productiva, de una manera que glorifique a Dios? El Papa nos dijo no tengan miedo. Por lo tanto, reconozcamos nuestros errores, porque si no, cuando andamos buscando culpables, entonces caemos en este dicho muy mundial, y es que en el nombre de Dios se cometen muchos atropellos, y a veces soy tan torpe, tan torpe, que hasta quiero culpar al Espíritu Santo, del error y no el mío. Y usted lo acaba de decir, es que el Espíritu Santo nunca se equivoca, porque Dios siempre hace las cosas para mejorar, aunque en el momento del insuceso o suceso nosotros Queremos buscar el culpable. ¡Ay, el Señor nos abandonó! ¡Ay, Dios no está con nosotros! ¡Ay, qué será que le pasó a Dios con nosotros! No, Él está con nosotros. Nuestra circunstancia, nuestro paso por esta vida terrenal, el codiarnos el uno al otro, el ponernos zancadilla, no es culpa de Dios. Uh -huh. Nosotros mismos a veces somos los protagonistas de esos desastres. Porque a veces no cuidamos lo que Dios nos dio en su obra de creación y nos lo entregó a nosotros, pero nuestro resentimiento, nuestra presunción, nuestro orgullo, nuestra vanidad, la sed de poder nos hace Querer enseñar que no, que el culpable es Dios porque yo no, porque yo estaba haciendo las cosas bien. Pero como el Señor no está viendo solamente nuestros errores, en lo que estés presto con sus manos misericordiosas a decir, ven a mí, uh -huh. tú que estás agobiado, ven a mí, ven a mí que yo te recibo. Por lo tanto, querida comunidad carismática, católica en el Espíritu Santo, no ...tengan miedo vamos hacia adelante. Los errores también nos enseñan y son parte de ese caminar, pero no para acostumbrarnos en ese error, porque aunque Dios sabe que caemos en el lodo, él dice levántate y anda, como le dijo al paralítico. No es que nosotros vamos a estar como el marrano, revolcándonos en el lodo, y felices y dichosos, y diciendo, no, como el Señor no ha venido a rescatarme, yo aquí sigo en la marranada. No, 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 para eso nos dio tal Talentos para nosotros poder sobresalir a las adversidades.
2: Esa es la bondad de Dios. Al escucharlo, Padre, puedo recordar un poquito de mi testimonio y estoy segura que todos los que nos oyen también pueden reflexionar en esta parte, de que somos pecadores, que fallamos, pero Dios en su amor infinito, en su bondad, nos da oportunidades. Dios es un Dios de oportunidades, si estamos caídos nos da la oportunidad de volvernos a levantar. Si estamos tristes, nos da la oportunidad de poder experimentar la alegría. Y a través de este don bonito que se llama corriente de gracia, don del Espíritu Santo, idea del Espíritu Santo, nosotros podemos tener una nueva oportunidad. Por eso yo quiero, la verdad, Padre, agradecerle nuevamente en nombre de toda la comunidad hispana en nombre de todo el Consejo Diocesano, de sus hermanos sacerdotes, por haber tomado este espacio de acompañarnos, pero también de caminar con nosotros por seis años como guía espiritual de la renovación hispana. No tenemos palabras, no tenemos cómo agradecerle, pero sí lo consagramos a usted, su sacerdocio, a la Virgen Santísima y nos comprometemos, como le dije la semana anterior, a ser buenos testigos, Padre, para que cuando usted vea el trabajo aquí en Toronto, en Canadá, de la renovación carismática, usted pueda decir en su oración, Señor, no fue en vano. Para cerrar, Padre, denos sus últimas palabras para el pueblo hispano que está escuchando, un consejo, una palabra de aliento para no tirar la toalla. Siento en mi corazón que alguien está dispuesto a tirar la toalla, pero a través de su consejo vamos a poder seguir adelante.
0: Siempre para decirle, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Tengamos ese espejo de nuestro Maestro, el Señor Jesús, cuando en medio de todo lo que sufrió, lo único que dijo fue, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía.
2: Así sea, hágase su voluntad y no la mía. Ese es prácticamente lo que el Padre Juan siempre nos enseñó a nosotros. Y recuerdo que la semana antes de que él retorne a la casa del Padre, me mandó un mensaje diciéndome que se había enfermado y que se sentía muy enfermo. Y leyendo su mensaje, dijo las mismas palabras. Las mismas palabras, Mari, el Padre Juan se ha enfermado, no me siento bien. ¿Qué querrá Dios de mí? Hágase su voluntad. Yo creo que este mensaje para todos nosotros es muy significativo porque nos enseña a abandonarnos en la voluntad, a la voluntad del Padre. Tenemos sentimientos encontrados, nuestra fe, nuestra esperanza en Jesús, nuestro amado Dios, pero también en el corazón sentimos ese dolor ese desprendimiento, podría yo decir. Pero el Padre Juan, yo sé en mi corazón que sus palabras antes de partir a Tumaco, cuando él ya se retiró de todos los servicios por su salud y cuando nos dijo, en el Padre Gustavo, yo veo un Padre para ustedes. En la sabiduría de nuestra iglesia, el Cardenal ahora nombra al Padre Gustavo Campo como nuestro director espiritual y guía. El Padre Juan pasa la antorcha de Colombia a Argentina. Y nosotros ahora como fieles apoyamos no solamente el legado del Padre Juan, sino que ahora escribimos también, continuamos la historia Continuamos la historia de lo que hemos aprendido, de lo que hemos visto y ahora todos juntos impulsando a nuestro padre Gustavo Campo a que siga, a que experimente nuestro apoyo y nuestro amor porque él también está empapado de la corriente de gracia. Querida comunidad, que las palabras del Padre Juan cuando nos dicen Renovación Carismática Católica no tengan miedo, que verdaderamente no tengamos miedo de amar, de perdonar, de reconocernos que somos frágiles. Sus mismas palabras han dicho, los errores nos han de enseñar. Levántate y anda. Padre Juan, sus palabras su sufrimiento porque lo vimos sufrir, lo vimos llorar, lo vimos reír, no ha sido en vano. Vamos a llevar en alto la bandera de un Jesús que está vivo. Y sin querer, dentro de mi nerviosismo, los primeros programas que grabamos, recuerdo su manera de alentarme, sus correcciones, porque el Padre era padre alentaba y corregía. Y recuerdo el haberlo mirado porque al grabar el programa de diciembre yo no tenía, yo no quería decir denos sus últimas palabras. Mi plan era decirle padre ahora denos su bendición antes de partir. Pero por algo nosotros que conocemos el plan de Dios las diosidencias, quedó archivado esta conversación y mis palabras hacia él fueron, Padre Juan, denos sus últimas palabras para no tirar la toalla. Y creo en mi corazón que sentados en las cabinas de Radio María Canadá, el Padre Dios ya sabía que nuestro Padre Juan no iba a estar con nosotros. Y motivó a mi persona cometer ese santo error. Porque ahora sí fueron sus últimas palabras las que quedaron con nosotros. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Señor, que no se haga nunca nuestra voluntad sino la tuya, a ejemplo de nuestra Madre Santísima María, quien nos dará la fuerza para seguir adelante en esta corriente de gracia. Fuerza del Espíritu Santo, pentecostés perenne, porque viene más. Así que comunidades, hermanos y hermanas, no tenemos tiempo para perder. Hay tiempo para ganar porque hay almas para Cristo que tenemos que ganar. Unidos en el amor, unidos bajo una sola bandera, la unidad, seguimos ahora caminando, porque como decía el Padre, la caravana sigue caminando. Me gustaría terminar este programa dándoles infinitas gracias. A todas las personas que cuidaron del Padre, que lo mimaron, que lo amaron, que lo perdonaron, que supieron entenderlo. Ahora nosotros unidos debemos de continuar, hermanos, porque todos deseamos llegar al cielo de la mano, unidos como hermanos, en una santa y bendita Iglesia Católica. Que el Señor los bendiga. Y todos juntos decimos, concédele Señor el descanso eterno y brille para nuestro Padre Juan la luz perpetua. Que descanse en paz, así sea. Los dejo ahora con el Ministerio Roa y disfrutemos y cantemos. Y escuchemos estas palabras de este canto, que también son para nosotros palabras de amor hacia el Padre Juan. Gracias por sintonizarnos. Los esperamos la próxima semana en Corriente de Gracia para la Iglesia. Usted está escuchando Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Que este 2020 y los años que están por delante sean dedicados a la fuerza del Espíritu Santo el Ruah del Espíritu Amén
3: Y a través de... Thank you.